0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge hier bei Lebenskünstler. Ich bin's wieder, die Silke. Ich bin die Gastgeberin hier bei dem Podcast. Es gibt zu diesem Jubiläum eine ganz besondere Folge. Und zwar, es ist ein Interview mit Veit Lindau. Und das Interview dreht sich um das Thema Sichtbarkeit für Künstler und Freiberufler. Ich habe diese Wahl getroffen, weil meiner Meinung nach die Sichtbarkeit... Das Wichtigste ist, um Erfolg zu haben. Wenn man etwas beruflich machen möchte, ist Sichtbarkeit einfach etwas, wo man nicht drumherum kommt, weil, wenn man nicht gesehen wird, wird man nicht gebucht. Und ich hoffe, du kannst mindestens genauso viel mitnehmen aus dem Interview, wie ich das getan habe. Und wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Freude und Spaß bei diesem Interview. Gut. So, hallo, lieber Veit. Herzlich willkommen hier bei Lebenskünstler. Ich freue mich. Super doll, dass du jetzt hier Gast bist. Ähm, also Lebenskünstler ist ja ein Podcast für kreative Menschen, für Freiberufler, für Künstler, wie das auch schon im Namen so drin ist. Und ich wurde angefragt für das Thema Sichtbarkeit und du bist so mein absoluter Wunschgast zu der Thematik. Und ähm, ich möchte als allererstes, dass du dich vielleicht mal ganz kurz dem Zuhörer vorstellst, wer du bist und was du machst und genau, dass man erstmal weiß, mit wem wir hier sprechen.
1: Okay, also ich gehe jetzt gerade auf die 50 zu und ähm, ja, was mache ich? Also ich arbeite als Coach, als Trainer, als Autor. Was mich am allerlativsten umtreibt, ist diese... Kostbarkeit, die für mich unbegreifliche Kostbarkeit unseres Lebens wirklich voll zu nutzen. Und alles in meinem Leben, also alle Fragestellungen, alle Projekte, alle Bücher, die ich schreibe, alle Seminare, die ich dazu gebe, die drehen sich letztendlich da, darum, Menschen dazu zu ermutigen, wirklich ihr innerstes Licht zu finden und das nach außen zu bringen.
0: Ja, das kriegst du super hin. Das ist ganz toll. Danke. Ähm es ist auch so, einfach nur eine Info für dich und für den Zuhörer auch, dass ich überhaupt dich angefragt hatte, ist auch durch eins deiner Bücher entstanden sogar. Und zwar, das stand, glaube ich, im Seelengevögeltbuch drin, dass man jeden Tag etwas machen soll, was einem unangenehm ist, wovor man Angst hat und das halt einfach kultivieren soll. Ne? Mhm. Und äh, für das Thema Sichtbarkeit wurde ich halt, wie gesagt, gefragt und hatte aber so das Gefühl, hm, da finde ich mich jetzt noch nicht so geeignet für das Thema, wegen der messbaren Sichtbarkeit halt einfach. Und da habe ich gedacht, ich würde am liebsten mit dir darüber sprechen und habe echt gedacht, oh mein Gott, aber Ferdinandau ist jetzt schon eine Hausnummer. so, ne? Also so ist sehr bekannt, sehr sichtbar und so, aber absolut für mich der passendste Mensch, um über das Thema zu sprechen. Und da habe ich genau das eigentlich angewendet, was du halt geschrieben hast, dass man halt genau das dann machen sollte, und äh, ja, es hat jetzt geklappt. Danke schon mal dafür auf jeden Fall. Und ja, ich habe es genau angewendet, wie du das empfiehlst. Cool. Und ja, das, das ist halt irgendwie dann...
1: Das sind, mir mein, äh, sind die liebsten Leserinnen.
0: Aha, <lacht> wenn man das dann umsetzt. Exakt, wenn man, wenn
1: man das Buch nicht einfach nur verstauben lässt, sondern wenn man es wirklich umsetzt.
0: Ja, schön. Ähm, so, also das Thema Sichtbarkeit, das ist ja erstmal, wenn man es jetzt definiert, was überhaupt... Sichtbarkeit jetzt bedeutet. Ne? Was würdest du sagen, bedeutet Sichtbarkeit eigentlich für dich?
1: Hm. Ich glaube, der, der also ich habe irgendwann gemerkt, ich muss eigentlich nur mal einen Schritt zurückgehen und bevor ich sichtbar werden will, mich fragen, was soll denn überhaupt sichtbar werden? Ja? Also wenn ich nicht weiß, wer ich wirklich bin, wenn ich nicht weiß, was meine Message ist, wenn ich vielleicht nicht mal weiß, was ich gerade fühle. Also mir ging es zum Beispiel so in meinen jungen Jahren, ich habe ganz oft, ich habe mich einfach gar nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was in mir los abgeht. Und dann ist es natürlich schwierig, sichtbar zu werden. Dann kriegen die anderen nur noch das Chaos mit. Also es hat, Sichtbarkeit hat für mich sehr viel damit zu tun, erstmal für uns selbst sichtbar zu werden, uns selbst zu verstehen und dann aber auch tatsächlich rauszutreten mit unserer Markanz, mit unserer Einzigartigkeit, und das ist für viele Menschen mit brutal vielen Ängsten besetzt.
0: Mhm. Ja, voll schön. Das hast du jetzt schon ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, sehe ich ziemlich ähnlich. Ähm, was, <lacht> Wie war das denn, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, wo du dann halt mehrere Schritte natürlich erstmal gegangen bist, um überhaupt jetzt hier anzukommen, wo du jetzt bist, mit der Sichtbarkeit, die du jetzt auch für dich kreiert hast. Ähm, was würdest du sagen, waren so... Punkte, die für dich markant waren, die du geändert hast vielleicht, die dann dahin geführt haben, sei es im Denken oder im Handeln, dass du überhaupt sichtbar geworden bist?
1: Na erstmal glaube ich, wichtig, dass du eine Sehnsucht danach spürst. Ja? Es gibt ja auch Menschen, die sind so introvertiert, die sagen, ich bin froh, wenn ich gar nicht sichtbar bin, was ich total okay. Mhm. Also man braucht eine Sehnsucht. Man muss irgendwie das Gefühl haben, boah, ich werde einfach nicht genug gesehen, privat oder beruflich. Das Zweite ist, also für mich hat es sehr, sehr viel mit Ausprobieren zu tun. Also genau, was du am Anfang beschrieben hast, raus aus der Komfortzone. Also ich habe unglaublich viele Fehler gemacht, also auch viele peinliche Momente erlebt. Aber ich wusste einfach, ich kriege eigentlich am ehesten raus, wie ich ticke oder was ich bin, wenn ich mich auch reibe mit der Außenfläche, mit der Welt da draußen. Also bin ich in, in, in Aktion gegangen und habe dann aber auch immer wieder sehr stark auf die Reaktion geachtet. Also Sichtbarkeit. Eine gute, erfolgreiche erfüllende Sichtbarkeit bedeutet für mich halt wirklich so gesehen zu werden, wie du es dir wirklich wünschst. Das nutzt ja nichts, wenn du einfach nur provozierst und äh, dich dann voll missverstanden fühlst. Wir wollen ja wirklich dieses ganz, ganz tiefe soziale Bedürfnis erfüllt fühlen, wirklich in unserem Wesenskern gesehen zu werden. Und das hat ganz viel für mich damit zu tun, rauszugehen, auszuprobieren. Äh, wenn ich nicht gesehen werde, nochmal vielleicht auch wirklich darum zu bitten. Also es hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Also einfach nicht nur one way, raus, 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 brüllen, sondern wirklich immer wieder ganz aufmerksam darauf achten, was kommt denn zurück, wie reagiert meine Umgebung.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich dann schon auch der Punkt, wo man sehr wahrscheinlich gar nicht drum herum kommt. Ne? Du hast ja gesagt, du hast viele Fehler gemacht und peinliche Momente für dich erlebt. Und dadurch konntest du vielleicht ja auch erst herausfinden, was jetzt die Sichtbarkeit oder womit du welchen, äh, welche Reaktion auch erzeugst, oder?
1: Ja, und ich glaube, man kann es da einfach machen. <lacht> also man muss nicht, man muss nicht in jedes Fettnäpfchen treten. Ich bin halt äh, stellenweise ein sehr impulsiver Mensch gewesen und bin es immer noch. Und habe dann aber auch, ich kann es gut nehmen, wenn man was so richtig daneben geht. Ne? Aber ich kenne auch Menschen, für die es das dann richtig. Also, eine echte emotionale Katastrophe. Deswegen macht das schon Sinn. Und darin unterstütze ich auch wirklich gerne meine Klienten. Also, zum Beispiel die, die selbstständig sein wollen, erstmal überhaupt zu verstehen, mit was will ich denn wirklich gesehen werden? Und ganz wichtig auch die Frage, von wem will ich denn gesehen werden? Ja, also, wenn wir versuchen, von allen Menschen gleichermaßen gesehen zu werden, das geht nach hinten los.
0: Ja, ja, macht Sinn. Ich habe jetzt auch direkt eine Frage gehabt von einer Hörerin zu dem Thema, die ganz gut passt. Und zwar meinte sie nämlich, wie wichtig das denn wäre, sich festzulegen, mit was man gesehen werden möchte. Die Frage ist ja eigentlich schon beantwortet. Also, es ist definitiv aus deiner Sicht sehr wichtig, sich komplett festzulegen, oder?
1: Nee, komplett. Das klingt, jetzt, das klingt mir zu starr. Aber, mhm. also, ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Also, ich habe sehr bewusst entschieden, weil das auch meinem Naturellen spricht sehr viel auch wirklich von meinem Privatleben, von meinen Fehlern preiszugeben. So Bei mir mhm. passt das. Also erstens bin ich so ein Typ, ich mag nicht überlegen, wo habe ich wem was erzählt. Und B, passt jetzt einfach auch zu meiner Arbeit. Ich arbeite als Coach, das heißt ich ermutige Menschen dazu, zu ihren Fehlern, zu ihren Schwächen zu stehen, dann sollte ich mit gutem Vorbild vorangehen. Und dann gibt es aber dennoch auch bei mir Sachen, was was ich, wenn ich mich mal ganz verletzbar fühle oder sehr intime Details aus meiner privaten Liebesbeziehung, die teile ich dann natürlich nicht mit jedem. Ne? Mhm. Also es ist eine wirklich, wirklich gute Frage, warum will ich denn sichtbar sein? Ja? Also will ich zum Beispiel sichtbar sein, weil ich das Bedürfnis habe, gemocht zu werden? Ja? Um, will ich sichtbar sein, weil ich gern, dass die anderen... Sehen und verstehen, was sie zum Beispiel durch meine Dienstleistung, durch meine Kunst, was sie für sich haben, ja. Also ich unterrichte auch Marketing. Marketing hat extrem viel mit Sichtbarkeit zu tun, aber da geht es halt nicht darum, mit der Schrotflinte sozusagen alles rauszuhauen, sondern genau zu überlegen, für wen möchte ich gern sichtbar sein und mit welchem Aspekt von mir, ja. Mhm.
0: Was würdest du zu Thematiken sagen, wo man genau mit den Sachen sichtbar wird, die man eigentlich nicht so gerne <lacht> zeigen möchte? Sei es jetzt durch irgendwie, man war jetzt irgendwie auf einer Künstlerparty oder so, oder sagen wir es mal so, eines der hässlichsten Bilder, die wir persönlich vielleicht gar nicht mehr mögen, ist jetzt irgendwie fünf Jahre alt, ein Gemälde, ne? mhm. das ist mal ein Beispiel von einem Künstler und auf einmal wird das total bekannt und wir finden das persönlich eigentlich ganz blöd. Was ähm, wie würdest du mit so einer Situation umgehen oder was kannst du da empfehlen? Es ist aber schwierig, Ratschläge zu geben in sowas. Ne? Aber es ist natürlich interessant, ja. wenn das passiert.
1: Genau, also wenn Klienten mit so einer Fragestellung zu mir kommen, gehe ich auch hier nochmal einen Schritt zurück. Ich kläre erstmal, was hm. bist du na, für einen Typ von Persönlichkeit. Ja? Also manche Menschen sind sehr schusssicher, das heißt, sie können auch mal eine volle Breitseite ab. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr empfindsam damit, dann ist es wichtiger, damit vorsichtiger zu sein. Die zweite Frage ist, nochmal, ist ganz wichtig, für wen will ich sichtbar sein? Ja, Natürlich bin ich für alle sichtbar da draußen, aber ich will ja bestimmten Menschen, möchte ich auf eine gute Weise gefallen, ich möchte bei be bestimmten Menschen erkannt werden. Ja, Und dann die dritte Frage, was ist meine Botschaft? Ja, Wenn ich zum Beispiel sage als Künstler, ein Part meiner Botschaft ist, dass ich mich entwickle, dann würde ich zum Beispiel Menschen immer dazu ermutigen, lass, lass doch bitte alles im Netz. Warum sollen Menschen nicht sehen können, dass du den und den Aspekt hast, dass du dich verändert hast? Also zum Beispiel, wenn du meinen Namen googelst und bei YouTube guckst, da sind äh, Hanebüchen, peinliche Videos von vor zehn Jahren drin, lass die ganz bewusst drin, weil... Ich unterrichte Entwicklung, ja? das heißt, ich möchte gern auch ein Beispiel dafür sein. Das heißt, die Leute können sich ein Video von mir vor acht Jahren anschauen, das ist mir genauso peinlich wie denen und ein Video von heute und dann sehen die, boah, der Typ hat sich entwickelt. Wenn der sich so entwickelt hat, dann kann er mir bestimmt auch was beibringen. Ja? Also mhm. prinzipiell ist ja eh heute so, das muss uns einfach klar sein und das sollten wir uns alle zum Mantra machen, wenn wir etwas veröffentlichen, ist es veröffentlicht. Also Punkt, es ist einfach draußen. Das Netz vergisst einfach nicht. Irgendjemand hat es irgendwo gespeichert, irgendwo taucht es eh wieder auf. Also es ist besser, vorher richtig gut zu überlegen.
0: Und ähm, der Punkt, bevor man etwas veröffentlicht, jetzt nochmal dahin zu gehen, weil ähm, ich unterrichte viel Schauspiel, also ich mache viel die Kunst, die über den ganzen Körper geht und so. Und das hat ja viel mit Präsenz zu tun, was ja auch eine Parallele hat zum Sichtbarsein. Mhm. Und ähm, dieses Verletz, du schreibst auch viel darüber, sich halt wirklich authentisch zu zeigen und auch verletzbar zu machen, auch wirklich ins Spüren wiederzukommen. Ne? Also, dass du da halt natürlich auch viel zu schreibst, wie wichtig das ist, diese Authentizität auch da drin zu finden. Wie würdest du das sehen, wenn man jetzt wirklich einen künstlerischen Beruf gelernt hat, sei es jetzt Schauspielerei oder Fotografie und man will da halt künstlerisch was mit ausdrücken oder auch einfach, man hat irgendwie ein kreatives Projekt und geht dann die Schritte. Wie wichtig ist es da, aus der Komfortzone rauszugehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sich auch irgendwo zu schützen und anzuerkennen, wenn die Schritte erstmal kleiner sein müssen.
1: Das hat, ganz, nochmal, das hat echt ganz, ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun. Mhm. Ja. Ich glaube, generell ist es wichtig, wenn du mit irgendetwas erfolgreich sein willst, dass du dich daran trainierst, aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Und unterm Strich muss jedem einfach klar sein, der sichtbar sein will. Sichtbar sein heißt, ich gehe in die Arena. Ich gehe aus dem Zuschauerbereich in die Arena runter. Und sobald ich in der Arena bin, wird es Leute geben, die auf mich zeigen und sagen, super cool, auf dich habe ich gewartet. Und es wird Idioten geben, die eine Meinung haben, die uns verletzt. Punkt. Damit müssen wir leben. Wie weit ich das jetzt treibe, also du hast ja gerade Schauspiel gebracht, ja, mhm. das, das hängt extrem von der Persönlichkeit ab. ja, Weil man kann es natürlich, also ich sage mal, man kann es bis zu so einem Exhibitionismus betreiben, der dann wirklich einfach nur noch peinlich ist. Und den Menschen, die das anschauen, vielleicht auch wirklich so ein Fremdschämen, so, so ein Gefühl von, boah, eigentlich wollte ich das jetzt nicht sehen, ja. Mhm. Und dann kann es kontraproduktiv sein, weil dann habe ich vielleicht provoziert, aber die Menschen kommen vielleicht nie wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbei. So. Auf der anderen Seite, wenn ich mich zu sehr bedeckt halte, Menschen suchen nach Charakteren. Die suchen nach etwas, woran sie sich reiben können, womit sie sich identifizieren können. Ich sage meinen Klienten immer, auch diejenigen, die negativ Werbung machen, machen Werbung für dich. Ja? Du brauchst, wenn du eine Marke sein willst, wenn du bekannt sein willst, brauchst du ein Profil. Und ein Profil wird immer auch anerkennen. Damit muss man einfach leben. Und dennoch ist es wirklich, ich sage mal so, ich habe zehn Klienten. Jeder geht ganz anders damit um. Und äh, das muss man auch so ein bisschen austesten. Weißt du, du veröffentlichst einen Post oder ein Video und dann spürst du selbst nochmal ein, okay. Stimmt das für mich? Es ist zu viel. Ich habe auch schon Videos von mir gelöscht, ja, weil ich im Nachhinein gemerkt habe, okay, das war jetzt so ein verletzbarer Moment, den möchte ich gar nicht mit allen teilen. Mhm. Also möchte ich auch jedem, der, jedem und jeder, die das jetzt gerade hört, auf der einen Seite wirklich absolut Mut zu sprechen, immer wieder sich zu zwingen aus der Komfortzone raus. Das ist ganz wichtig. Und es gibt ja gerade auch unter Künstlern, ich meine, es gibt die ganz stark Extrovertierten, die das absolut lieben, aber ich weiß, dass es auch ganz, ganz viele zauberhafte, begabte Künstler und Künstlerinnen gibt, also die da fast sterben dabei, ja? Und das ist, das, das, ist aber wirklich wichtig. Das ist wichtig, rauszukommen und sich der Welt zu zeigen und gleichzeitig aber auch von Anfang an mit so viel Selbstrespekt ranzugehen, dass du nur so weit gehst, wie es sich für dich noch würdevoll anfühlt. Also, ich glaube, Würde ist hier ein ganz gutes Kriterium.
0: Mhm, ich, ja, du hattest, glaube ich, auch mal, hattest du nicht ein Interview auch mal gemacht mit dem Hüter? Ging es da nicht auch viel um die Würde? Ja. Ja, okay. Also war auch ganz toll, fand ich äh, Fand ich mhm. richtig interessant. Ähm, hast du in der Vergangenheit denn selbst den Wunsch immer bewusst gehabt, dass du sichtbar sein möchtest? War dir das klar oder war das auch eine Entwicklung für dich? oder?
1: Nee, das war das, also wenn ich jetzt zurückschaue, das war eigentlich schon in der Kindheit klar. Also das größte Geschenk, was mir meine Klasse näher machen konnte, war zum Beispiel, was was ich, Veit, heute in der Aula, da sind alle versammelt, liest doch mal bitte den Bericht von unserer Klasse vor. Da, Also ich habe so ein Gen, ich liebe das. Ja. Ja, also ich musste mich, was das betrifft, nie zwingen, war gern immer auf der Bühne, was für mich ein echter Weg war zu lernen, mich vollkommen nackt und authentisch zu präsentieren. Also gerade, als, wenn du als Coach zum Thema Volk unterrichtest, dann ist die, liegt natürlich die Versuchung nahe, dass du den Leuten nur noch die Lichtseiten präsentieren willst. Und für mich war es aber ab einem gewissen Punkt ganz wichtig, den Leuten einfach zu sagen, hey, ich habe genauso Fehler, ich habe genauso Niederlagen, ich weiß auch manchmal nicht Bescheid.
0: Mhm. Das würdest du sagen, passiert dir das auch heutzutage immer noch?
1: Logo, Logo. Also ich würde mal sagen, wenn es mir nicht mehr passiert, dann bin ich wahrscheinlich tot.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, du schreibst viel in den Büchern auch, dass dir es total wichtig ist, dass du die Sachen, die du weitergibst, auch selber lebst. Ne? Und dass du da ja auch von deiner Frau ähm, immer ganz gerne auch mal so drin dran erinnert wirst. Ja. Ähm, wie ist das denn für dich, wenn du so, ich sag mal in Anführungsstrichen, dich ertappt fühlst in etwas, wo du vielleicht irgendwie was gesagt hast, vielleicht kam es auch sogar relativ wie so eine Eingebung bei einem Vortrag und es kam super an und dann <lacht> kommst du nach Hause und ja, bekommst so eine Erinnerung daran. Wie empfindest du das jetzt heutzutage?
1: Also mittlerweile ist es eigentlich fast immer so, wenn mir, ich sag mal, wenn mir wirklich was rausrutscht, also was jetzt besser klingt als die Realität, dass ich mich eigentlich meist in dem Augenblick schon oder ein paar Sekunden später ertappe dabei und äh, dann auch meist das während des Vortrags zum Beispiel schon korrigiere. Also es war ein Weg. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich gehe jetzt auf die 50 zu mhm. und äh, ich habe das Gefühl, so mittlerweile weiß ich auch, wer ich bin. Ich weiß, was ich drauf habe, brauche mich nicht zu verstecken damit. Und da ist eine gewisse Souveränität da, also auch Fehler und Schwächen anzunehmen. Früher war das anders. Da hatte ich natürlich die Angst, okay, wenn meine Klienten das sehen, wenn die merken, der Fight hat das nicht auf der Reihe oder das nicht, dann gehen die weg. Aber, und ähm, das äh, wäre sozusagen mein ermutigender Rat an alle Menschen, die das jetzt gerade hören, ich habe wirklich im Laufe dieser Zeit gelernt, Menschen lieben Wahrhaftigkeit wesentlich mehr als Expertentum. Das heißt, Menschen gehen in Resonanz, wenn sie ein menschliches Wesen vor sich sehen, was wahrhaftig ist. Und ich denke ja auch, das ist ein, für mich persönlich ein Geheimnis von Kunst, die mich berührt, dass die nicht von oben herabkommt, sondern dass da auch was äh, Zerbrechliches, Verletzbares drin ist, was Dunkles, manchmal was Dreckiges. Also äh, kann ich jedem nur zuraten. Also zeigt euch wirklich, Menschen suchen nicht nach der Perfektion, weil jeder Mensch da draußen weiß, dass er selbst nicht perfekt ist.
0: Mhm. Ja, schön. Das würde auch erklären, dass wenn man auf einmal eine Ausbildung in einem künstlerischen Bereich macht und ganz viel Handwerk lernt und ganz viel lernt, wie es zu gehen hat, dann oft berichtet wird, dass man sich danach erstmal irgendwie wieder wie so ein bisschen freispielen muss von allem, was man ja gelernt hat, so was so gar nicht geht, wie man es macht und wie man es nicht macht und so. Das ja. ist natürlich auch ähm, einem, würdest du sagen, es kann einem keiner abnehmen, herauszufinden, wie es für einen individuell funktioniert. Oder ich, würde, ich
1: würde sagen, Gott sei Dank so, kann und sollte das einem abnehmen, weil das ist ja, also für mich ist das der ultimative Nervenkitzel dieses Lebens, äh, uns selbst herauszuschälen. Es gibt ja dieses wunderschöne Zitat, wo irgendjemand als Michelangelo seinen David enthüllt hat, gefragt hat, boah, wie, wie, also, wie hast du das gemacht? Und er hat dann wohl gesagt, ähm, ich habe den David nicht erschaffen, sondern ich habe ich hab diesen David einfach in diesem Marmorstein gesehen und ich habe alles nur weggemacht, was im Weg stand. Und ich glaube, ein gutes Leben, ein saftiges Leben hat extrem viel damit zu tun, dass wir alles entfernen, was, was wir nicht sind. Und ich mag Techniken auch, ja, weil die geben natürlich am Anfang erstmal eine Sicherheit, aber dann ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, irgendwann auf dem Fundament dieser Techniken anzufangen, zu improvisieren, bis du merkst, genau das ist mein Style.
0: Mhm. Ähm, noch etwas, was ich, ich habe jetzt noch mal in deinem aktuellen Buch, ähm, lese ich gerade, mache ganz viele Sachen, und da steht auch ganz viel, das sind ganz viele Übungen, wo man einfach in Ko Kontakt mit sich ja kommt, ne? mit, mit, dem, mit dem Herzen, wo halt quasi die Energie hochgeht sozusagen, ne? also wo das Herz einfach aufgeht. Ähm, und das halt quasi immer mehr zu kultivieren und sich das dann zu trauen, ist, würd, also ist, würdest du sagen, das war bei dir auch ein bisschen einfach so für deine Vorträge und für alles, was du gemacht hast?
1: Für mich ist es, äh, dass Geheimnis. Also für mich ist das Geheimnis einer Arbeit, die nicht mehr Arbeit ist, sondern wirklich Berufung, wenn wir so mutig sind, uns komplett zu verschenken. Und komplett verschenken hat immer etwas damit zu tun, ins Herz zu gehen und das voll rauszuhauen. Und das bedeutet nicht, dem nicht auch einen kompetenten Rahmen zu geben. Also äh, Leute kommen auch nicht zu mir auf die Vorträge und freuen sich, wenn ich dann rumstotter oder rumheule. Äh, sondern natürlich bereite ich mich super gut vor, natürlich bringe ich meine Erfahrung, meine Expertise mit ein, aber ich bemühe mich, jeden Vortrag, jedes Seminar wirklich äh, so zu halten, als wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Also ich gebe einfach alles und ähm, das spüren die Menschen. Das spüren mhm. die Menschen in einem Bild, ob im Bild äh, 0815 gemalt worden ist, weil der Stil gerade in ist oder ob da wirklich alles drin steckt von diesen Menschen. Das siehst du beim Schauspieler. Ja, das hörst du definitiv bei jemandem, der ein Lied singt, ja, ob er sich gerade mit seiner Seele an dieses Lied verschenkt oder ob er zwar die Noten perfekt kann, aber nicht wirklich dabei ist.
0: Ja, finde ich auch, das ist absolut irgendwie. Perfektion berührt einen ja irgendwie auch nicht wirklich. Ne? Also es ist dann zwar alles irgendwie fein ausgearbeitet, aber wenn das dann fehlt, dann wird man irgendwie nicht, man verbindet sich damit nicht so leicht, ne?
1: Ja, ich finde das so spannend, ja, weil manchmal gucke ich mir so, weißt du, dann siehst du einen Vortrag und du merkst irgendwie, boah, der, da sitzt jedes Wort, äh, jede Pointe, jede Metapher kommt an der richtigen Stelle und trotzdem merkst du irgendwie nach 10, 15 Minuten, irgendwas fehlt mir. Irgendwas fehlt mir und äh, für mich hat das ganz, ganz viel damit zu tun, also sich wirklich voll, voll da rein zu vergeben, sich echt zu verschenken. Mhm.
0: Danke, so finde ich, macht total Sinn. <lacht> ich habe noch eine Frage, die auch eine Hörerin mir geschickt hatte, die ich auch interessant finde, weil das natürlich nochmal eine Ebene ist, die das ein bisschen anders zeigt, und zwar das Internet. Ne? Jetzt hat man natürlich eine ganz andere Möglichkeit, sich zu zeigen, also Sachen von sich sichtbar zu machen mit dem Internet und aber auch gleichzeitig so eine, du hast ja gar keine Kontrolle mehr, wer das jetzt sieht. Ne? Also du Du kannst noch nicht mal mehr einen Ort in irgendeiner Stadt auswählen, <lacht> wo du halt irgendwas zeigst, sondern es ist halt wirklich im Internet und da mit den ganzen rechtlichen Sachen, DSGVO oder was auch immer, halt alle Regeln, die von außen ja auch einfach da sind, um das Internet zu bedienen, um sich sichtbar zu machen. Da, was würdest du sagen, wenn man da totale Angst vor hat, dass man da Fehler macht oder dass... Ähm, man dann irgendwie wirklich rechtlich sage ich mal mit DSGVO da irgendwas vergisst und dann eine Schelle kriegt wenn man okay. da ja das ist natürlich so ne es ist halt so wie es ist was würdest du sagen wie kann man das machen
1: na, also was was die rechtlichen Konsequenzen betrifft, äh, hilft einfach nur wirklich, sich gut zu bilden. Ja, also ich, mhm. ich glaube, einer, einer der mit Abstand größten finanziellen Posten im letzten Jahr waren Anwälte bei uns, äh, die sich mit DSVGO beschäftigt haben. Ähm, genau, also ich kann jedem sagen, der Panik da verschiebt, es wird nicht so heiß gekocht, wie es damals angekündigt worden ist und dennoch halte ich es für wichtig, besonders gerade wenn man anfängt, sich einmal richtig gut zu informieren, also wäre den Anfängen, damit du da nicht später was aufräumen musst. So, damit du mhm. da auf der anderen Seite bist, ja. Und äh, was so die emotionalen, die sozialen Konsequenzen betrifft, muss uns einfach klar sein, das Internet ist wesentlich brutaler als der soziale Live-Umgang. Äh, Menschen sind gemeiner, äh, weil sie aus dem Schutz der Anonymität herausschießen können. Das muss dir einfach klar sein. Und dennoch kannst du das sehr gezielt steuern. Also ich empfehle immer, sich da im Vorfeld eine gute Strategie zu überlegen. Also auch hier wieder die Frage, für wen poste ich? Was genau möchte ich bei den Menschen auslösen? Und damit meine ich nicht zu faken. Ja. Äh, zeig dich authentisch, aber ich kann auch morgen meine Stulle posten. Und das ist total sinnlos. Ich kann mich in einer lächerlichen Situation posten. Das kann total sinnlos sein. Oder ich kann etwas posten, was eine Message hat, ja. Also ich poste zum Beispiel auch Privatbilder, aber die sind immer irgendwie auch im Zusammenhang mit unserer Arbeit zu sehen.
0: Mhm. Ja. Finde ich finde ich einen guten Hinweis nochmal. Ja, also auf jeden Fall gut informieren und aber dann Kannst auch auf jeden Fall gucken. Ja, super, dass du immer wieder darauf zurückgekommen bist, für wen. Also was ja. ist meine Message? Das finde ich ist auch total hilfreich. Weil einfach nur zu denken, ich will jetzt irgendwas posten oder ich will jetzt irgendein Video machen oder ich will jetzt einfach mal einen Podcast veröffentlichen, das ist natürlich wenig wenig klar, ne?
1: Ja, mhm. das, weißt du, ich, ich, wenn ich so Marketingkurse mache, da erkläre ich es mal gern am um, Beispiel des Datens. Ja? Also wenn du eine Frau bist und du bist jetzt zehn Jahre lang Single gewesen ähm, dann, und du hast Bock auf ein richtig geiles, cooles Date, aus dem vielleicht auch eine richtig langfristige Beziehung entsteht, äh, du überlegst dir schon, was du anziehst. Ja? Es soll zu dir passen, es soll aber auch gefallen. Du gehst dann aber Du lässt dich nicht von jemandem anquatschen, sondern du schaust dich um und du überlegst dir, okay, welcher Mann bzw. Frau, je nachdem wie du gepolt bist, passt zu dir. Ja? Und genauso ist das im Business. Also es ist eine verheerende Falle zu versuchen, allen Menschen zu gefallen. Das geht nicht. Ja? Sondern du musst echt ein, ein ziemlich klar umrissenes Gefühl und Bild dafür haben, wer ist denn meine Zielgruppe? Und die Menschen sprichst du an. Für die Menschen platzierst du deine Botschaften. Und dann kannst du auch persönlich viel besser damit umgehen, wenn dir irgendjemand, der dir eigentlich im Grunde genommen scheißegal ist, wenn dir jemand Schiss hinterlässt. Ja.
0: ja, klar. Ja, das ist auf jeden Fall so, denke ich. <lacht> Lieber Veit, ähm, willst du denn vielleicht noch irgendetwas ganz, was dir gerade in den Sinn kommt, noch mitgeben, jetzt hier, wenn Künstler zuhören, Freiberufler zuhören, irgendetwas, was du noch sagen möchtest?
1: Also erstmal möchte ich mich bei jedem, der das gerade hört, bedanken, dass du es hörst, weil du teilst wirklich was sehr Kostbares mit mir, deine Lebenszeit, deine Aufmerksamkeit, dafür vielen, vielen Dank. Und ich kann dich nur von Herzen ermutigen, dich auf eine Art und Weise sichtbar zu machen, dass du dich erfüllt fühlst. Ja? Also Menschen sind soziale Wesen. Wir sind nicht allein auf dem Mond geboren worden, wir sind hier geboren worden. Und wir sehnen uns danach, wir wollen gesehen werden, wir wollen erkannt werden, wir wollen von unserem Tribe, von unseren Leuten erkannt werden. Und ich sehe das, ich habe es für mich selbst erfahren und ich sehe das immer und immer wieder bei meinen Klienten, wie zutiefst erfüllend das ist, wenn das, was wir erschaffen, also gerade ihr mit eurer Kunst, wenn das von den richtigen Menschen gesehen wird. Und äh, das braucht viel Mut, aber es lohnt sich. Also das geht dafür, will ich sagen.
0: <lacht> ja, super, das finde ich total das hat bei mir jetzt auch total wieder viel wieder bewegt. Also danke auf jeden Fall. Ähm, ja, lieber Falk, du hast ja auch einiges an, an sichtbaren, verfügbaren Sachen noch da draußen. Ich packe natürlich so die Links zu deinen Seiten und so in die Shownotes. Hast du jetzt irgendwie spontan irgendwie ein besonderes Buch oder einen besonderen Text oder irgendwas, was dir noch in den Sinn kommt, was ich vielleicht auch noch in die Show Notes verlinken könnte, was jetzt zu der Thematik vielleicht einfällt
1: spontan? Also wozu ich immer sehr, sehr gerne einlade, ist auf homodea.com vorbeizuschauen. Das ist unsere neue Live-Coaching-Community. Da bin ich ähm, mit meinem Live-Coaching jeden jede Woche drauf, also mit Live-Videos. Da gibt es coole Leute, coole Kurse, homodea.com. Wer Lust hat, mich mal live zu erleben, feitlinhoff.com. Ich freue mich immer. Live ist immer das Allerbeste. Und es gibt von mir, also wenn das Thema Sichtbarkeit also jetzt auch gerade in Form von Publikum für jemand wichtig ist. Es gibt von mir einen Kurs, der heißt äh, Erfolgreich präsentieren. Ähm, der, also da habe ich so alles reingepackt, was, was ich zu dem Thema weiß. Und äh, das kann ich übrigens nur empfehlen. Äh, also für mich war es ein ganz, ganz wichtiger Durchbruch in meiner Arbeit, irgendwann zu sagen, ich muss nicht alles von der Pike auf selbst lernen. Ich kann auch zu Profis gehen. Ich kann mir anschauen, wie die das machen weil oft gerade hinter einer scheinbar total spontanen Präsentation steckt sehr viel Arbeit und Meisterschaft.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, finde ich total hilfreich. Packe ich auch gerne in die Show Shownotes als Link. Danke. Ähm, und ich, ja, ich will mich auch für deine Lebenszeit bedanken, dass du dich jetzt hier zur Verfügung gestellt hast für den Podcast. Ich finde es ganz toll. Das ist, wie gesagt, für mich persönlich auch eine ganz große Nummer, weil ich so viele Übungen und Sachen von dir schon ganz erfolgreich umsetzen konnte. Und ähm, da ganz dankbar für bin, dass du das gezeigt hast. <lacht> genau, weil es authentisch war, konnte ich es super annehmen. Also genau das, was du hier gesagt hast, hat da gegriffen und auch dahin geführt, dass ich jetzt überhaupt mit dir spreche für den Podcast. Super. Ja, ähm, gut. Dann bedanke ich mich für deine Lebenszeit, für deine netten Worte und für das zusammen Podcasten. Ich wünsche dir auch weiterhin total viel Erfolg und ganz viele tolle Projekte und Menschen in deinem Leben. Und ja, ihr Hörer da draußen, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, von meiner Seite schon mal auf Wiederhören. Genau. Veit, willst du auch noch was sagen zur Verabschiedung?
1: Nee, einfach nur, habt alle ein richtig saugeiles, cooles Leben.
0: Okay, gut. Ciao.
1: Tschüss.